0: avec Catherine Narose. Alors pour une première fois, je ne vais pas la présenter, Celle qui, qui va se présenter toute seule, comme ça, ça on, on rentrera directement dans la, dans, la, dans la discussion.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Narose, je suis counsel dans l'équipe corporate M&A du cabinet Clifford Chance à Paris. Euh, j'ai passé un peu plus de 8 ans dans un cabinet américain avant de rejoindre Clifford il y a maintenant 4 ans et je couvre, mais on en parlera, un spectre de compétences qui est relativement étendu.
0: Alors, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez revenir sur, euh, sur un peu les missions principales de, de votre poche chez Clifford James
1: Bien sûr. Euh, Clifford a, a plusieurs particularités, euh, en particulier à Paris. On est un cabinet qui est pluridisciplinaire, qui est même quasiment full service. Et en particulier en M&A parce qu'on couvre à peu près toute la chaîne de valeur que nos clients peuvent requérir en droit des affaires, à savoir private M&A, public M&A pour de grands corporates en particulier, private equity également et beaucoup, marché de capitaux en equity exclusivement, un peu de VC également et puis après tout ce qui va toucher de près ou de loin à la vie des sociétés cotées ou non cotées. Euh, en ce compris des opérations de restructuration, euh, du conseil aux dirigeants, des problématiques de gouvernance de, de, d'entreprise, euh, de rémunération des dirigeants, de disclosure. Donc voilà, une palette extrêmement étendue euh, en matière de droit des affaires, qui s'insère dans un groupe corporate qui est lui-même beaucoup plus vaste, puisqu'il comprend également une équipe structuration de fonds, euh, une équipe contrats commerciaux et une équipe antitrust à Paris. Et puis après, effectivement, comme je vous le disais, un, un cabinet qui est extrêmement diversifié parce qu'on couvre quasiment tous les domaines de compétences en droit à Paris, mais également dans un certain nombre de bureaux. On en a 33 dans le monde, beaucoup en Europe continentale, au UK évidemment, mmh. et puis également dans les plus grandes régions du monde.
0: C'est, c'est intéressant parce que comment est-ce que je suis arrivé en fait ici mon euh, podcast sur la finance et je recevais beaucoup de messages, est-ce que... Euh, tu peux interviewer euh, des avocats d'affaires qui travaillent sur les dossiers M&A, etc. Et j'avais fait un stage, euh, enfin, une semaine d'exploration chez Dero et qui fait beaucoup de, de, de M&A. Et j'avais compris qu'en fait, le, la place de, du droit en fait, des avocats d'affaires, elle prenait de plus en plus de place en fait, depuis quelques années, enfin depuis quelques dizaines d'années. Et qu'avant, ce n'était pas autant le cas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution-là
1: j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, euh, notamment un associé avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps dans mon ancien cabinet euh, et qui a, euh, oui, quasiment 40 ans de plus que moi et qui, effectivement, m'expliquait que le panorama des cabinets d'affaires, en particulier en France et à Paris, était extrêmement différent euh, il y a de cela un certain nombre de décennies. Il y a eu un essor, je dirais, des cabinets euh, américains, euh, étrangers, anglo-saxons de manière générale, au cours des deux dernières décennies en particulier, même trois, parce que beaucoup ont, sont, sont arrivés dans les années 90 en France, mais même plus, plus, plus en amont. Et, et c'est vrai que je, je l'expliquerai de plusieurs façons. Il y a à la fois une sophistication des clients, des dossiers. Euh, il y a une judiciarisation beaucoup plus importante qui veut dire qu'il faut anticiper beaucoup plus de risques. Mmh. Ça, on le doit notamment à une influence américaine, euh, parce qu'aux États-Unis, je dirais qu'historiquement, la documentation était beaucoup plus bornée, beaucoup plus dense. Et donc, on assiste à cet essor-là euh, depuis un certain nombre d'années. Euh, sophistication aussi des, des transactions, parce que bah, c'est de plus en plus inventif. Ouais. Euh, on se rend compte qu'il y a des produits financiers qui sont de plus en plus sophistiqués. On a eu un essor aussi du private equity. Les capitaux privés, ce n'était pas l'apanage, je dirais, il mm. n'y euh, a, a, a de ça pas, pas si longtemps. Donc voilà, autant de facteurs qui ont contribué à euh, bah, induire euh, une, une, euh, un essor assez considérable des cabinets d'avocats et euh, à la fois de leur méthode de travail et de leur champ d'expertise.
0: Et pour nous, une, pour nous donner une idée, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans votre travail tous les jours
1: Plein de choses. Mmh. <rire> je, je pense que le métier du droit, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. Okay. Euh, alors, c'est à la fois, parfois, une, une force, euh, une mmh. crainte euh, pour certains, et de jeunes avocats en particulier qui se disent, oh « Mais mon Dieu, comment je vais avoir réponse à tout ?» On a rarement réponse à tout, en réalité. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un palliatif très important à l'ennui, euh, c'est la possibilité d'être au contact de gens qui sont très intelligents
0: okay.
1: et intelligents je dirais évidemment euh, sur les thématiques juridiques mais, mais, mais voilà intelligent euh, d'un point de vue business, d'un point de vue stratégie on est au cœur du réacteur puisqu'on accompagne des, des clients sur leurs opérations d'acquisition, de cession euh, de financement de ces, de ces opérations là euh, donc oui c'est à peu près les deux thématiques et puis dans l'ennui il y a effectivement le fait que bah, et ça participe à l'essor aussi des cabinets le fait que la réglementation change tout le temps, mmh. que ce qui est acquis, on n'est jamais sûr que ça le soit réellement, ça peut évoluer. Euh, voilà, c'est, c'est intellectuellement très stimulant.
0: Et la réglementation, elle change de plus en plus en ce moment que par rapport à l'époque
1: Je pense que oui. Il y a, il y a, alors, est-ce que c'est les télécommunications Est-ce que c'est tout ça Est-ce que c'est le, le, le fait d'être aussi dans l'Union européenne On se rend compte mmh. qu'il y a une densification de la réglementation qui est beaucoup plus importante. L'Europe y contribue grandement. Euh, on le voit d'ailleurs, mais, mais pas que. Il y a aussi euh, certains, certains sujets de simplification du droit qui font que ça induit des éléments de, de changement. Euh, il y a à l'inverse certaines mesures de protectionnisme okay. euh, que l'on voit par exemple dans la réglementation des, des investissements étrangers en France, où bah, là on, a, euh, on assiste à une étendue de plus en plus importante du, du champ de contrôle des autorités nationales. Donc voilà, cet essor, il est protéiforme.
0: Donc, il y a beaucoup de, de cabinets en France, en Europe, euh, même dans le monde entier. Comment est-ce que votre cabinet, il se distingue par rapport à d'autres
1: On est... Alors, la France, on en a parlé, on est effectivement un cabinet pluridisciplinaire, full oui. service. On se différencie aussi de par l'étendue du réseau, parce qu'on a, euh, comme je le disais, 33 bureaux dans le monde. On en a ouvert un dernier à Houston, aux États-Unis. On est présent sur tous les continents, euh, et encore une fois, on traite quasi, la quasi-totalité des problématiques juridiques, pas seulement en droit des affaires, dans, tous les, dans toutes les spécialités juridiques, dans quasiment chacun de nos bureaux. Donc je dirais que ce qui se caractérise Clifford, c'est effectivement cette force de frappe euh, avec plus de 3000 avocats dans le monde, localisés dans euh, des pays extrêmement nombreux et des bureaux euh, extrêmement nombreux.
0: Donc les avocats, vous avez tous des spécialisations, spécialités différentes
1: Tout à fait. Spécialisation, je dirais, à la fois technique, mmh. euh, dans un domaine juridique particulier, et puis local, dans un droit national. Alors après, évidemment, il y a des thématiques qui sont plus transnationales. Mmh. Euh, mais, mais effectivement, oui, une compétence juridique
0: propre. Et vous, c'est, votre, c'est laquelle votre spécialité spécialisation
1: Moi, c'est, c'est private, public M&A et marché de capitaux en droit français.
0: Donc là, ça c'est un choix aussi
1: c'est un choix, tout à fait. Ça, participe, euh, ça participait également des, des raisons qui m'ont motivée à rejoindre Clifford. Mmh. Euh, je venais d'un cabinet américain, euh, Sullivan et Cromwell, qui était très généraliste. Okay. Euh, et c'est vrai que c'est le propre de beaucoup de cabinets américains, même s'il y a certaines spécificités, euh, qui ont des départements qu'ils appellent généralement « general practice mmh. », euh, où on fait tout ce qui a attrait de près ou de loin au droit des affaires. Sans forcément de spécialisation, je dirais, juridique, ni sectorielle. Euh, et donc, bah, on fait un peu de tout, alors on apprend. Vous ne serez jamais le, le très grand spécialiste de telle ou telle matière. Euh, en revanche, ça vous donne, euh, au gré de l'expérience, une vision d'ensemble et une agilité euh, dans un certain nombre de domaines de compétences qui est extrêmement précieuse. Et en quittant euh, SNC, euh, effectivement, ce que j'avais à cœur, c'était de conserver euh, cette pluralité de, de pratiques mmh. qui fait, encore une fois, qu'on ne s'ennuie jamais euh, et puis qu'on peut couvrir euh, voilà, un champ de compétences et de clients euh, assez vaste.
0: Donc, on a, on a évoqué un peu l'argumentation qui évolue. Euh, donc, on va dire, euh, dans notre ère actuelle, euh, on parle beaucoup de toute l'argumentation ESG. Donc, ça, c'est une question qui est revenue, euh, assez, euh, qui est, qui est revenue énormément lorsque je prépare l'interview. Euh, comment est-ce que votre cabinet prend en compte ces nouvelles réglementations ESG euh, On parle beaucoup ESG aujourd'hui. Euh, donc, comment est-ce qu'elle prend tout ça en compte
1: dans les opérations MNE, je dirais qu'il y a à la fois euh, une prise en compte, bien sûr en amont, mais à laquelle on ne participe pas nécessairement dans l'identification des cibles dans lesquelles nos clients peuvent investir. Ça, c'est la première façon dont c'est pris en compte. Nous, à proprement parler sur les opérations de MNE, en réalité, ça infuse du début à la fin de notre mission. Je m'explique. Il va y avoir les aspects due diligence où, évidemment, là où les critères ESG et ces thématiques-là étaient d'une moindre importance, je ne dis pas qu'elles étaient négligeables, mais d'une moindre importance euh, encore il n'y a pas euh, tant d'années que ça. Aujourd'hui, c'est un point d'attention majeur, euh, si ce n'est indispensable, parce que nos clients doivent prendre en compte ces critères-là, ont euh, des obligations de reporting, ont des obligations de conformité, que ce soit vis-à-vis de leurs actionnaires ou vis-à-vis de la réglementation qui s'applique à eux, et puis des enjeux, je dirais, réputationnels et de communication également. Donc, dans les due diligence, qu'on va pouvoir réaliser sur les opérations de MNS, c'est un élément crucial. Après, il y a tous les aspects transactionnels de l'opération. En fonction de ce qu'on aura pu identifier dans la data room et dans les due deals, mmh. bah effectivement, on va adapter ce qu'on va pouvoir négocier dans nos SPA euh, ou dans euh, certains éléments de, de, voilà, de prise en compte des risques, des garanties de passifs, etc. Euh, dans la transaction. Et puis demain, une fois que l'opération aura été réalisée, a fortiori si c'est une acquisition, il y aura une adaptation possiblement beaucoup plus importante, euh, bah pour faire en sorte que les points de défaillance euh, ou les points faibles qui ont pu être identifiés dans le cadre des opérations, que ce soit, je dirais, d'un point de vue euh, purement business, de gouvernance euh, ou en termes de réglementation plus généralement, euh, y soient rémédiés euh, postérieurement à la réalisation de l'opération.
0: Parce que moi, je, je me pose une question. Euh, lorsqu'une ruisse vient vous voir... Elle, elle fait une sorte d'appel d'offres, elle, elle vous propose à vous et à, et à d'autres cabinets aussi. Et ensuite, c'est la personne qui rédige le meilleur term sheet
1: euh, hélas. <rire> <rire> hélas, aujourd'hui, effectivement, il y a une mmh. compétition beaucoup plus, beaucoup plus grande entre les cabinets d'avocats. Ce n'est pas systématique, ce, 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 ce mode opératoire de, d'appel d'offres, mais il est, il est quand même très largement répandu. Et donc oui, effectivement, souvent les clients que ce soit d'ailleurs des corporates ou des sponsors ou même des personnes physiques, parce que ça nous arrive d'accompagner mmh. des personnes physiques mmh. sur certaines opérations, euh, vont envoyer un RFP euh, mmh. à, à plusieurs cabinets d'avocats. Et là, je dirais que y a, c'est une analyse multicritère qui va être faite euh, pour analyser les appels d'offres et retenir euh, tel ou tel cabinet. Mmh. Il va y avoir, je dirais, la compétence technique, inéluctablement, a fortiori, en fonction de la typologie de l'opération, et des compétences qu'elle demande de, de, d'avoir d'un point de vue juridique. Euh, il va y avoir, ne nous mentons pas le prix, euh, parce que la compétition, elle est accrue entre cabinets et y compris sur les aspects pécuniaires. Euh, et puis, il va y avoir enfin l'expérience, euh, je dirais, que peut avoir le cabinet sur telle ou telle opération similaire, sur tel ou tel secteur d'activité. C'est à peu près, je dirais, euh, voilà, les trois grands critères euh, qui entrent en ligne de compte. Il y en a un dernier qu'on ne peut pas négliger. C'est les relations que vous avez avec votre client. Il voilà. euh, voilà, y a quand même un rapport intuitu personnel. On est un métier où on fournit de la matière grise mmh. euh, et de l'humain. Euh, et donc, effectivement, c'est un élément qui rentre euh, inéluctablement en ligne de compte.
0: C'est intéressant parce que peut-être, donc, tu disais, hélas, parce que ça évolue. Aujourd'hui, les gens voilà, font les RFP. Il y a plein de cabinets dessus. C'est quelque chose qui se fait normalement en finance. Euh, par exemple, quelqu'un qui fait un chat d'action, il propose à cinq banques... Mmh me fait le meilleur achat d'actions. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout le monde, en compé- tout le monde rentre en, comp- en compétition et la personne va choisir euh, la personne qui est le plus avantageux. Et donc la banque, à bout d'un moment, peut-être pour gagner des RFP, elle va devoir être perdante. Elle va devoir perdre de l'argent ou se mettre à au, au risque. Euh, dans les cabinets de, d'avocats, comment est-ce que ça se, comment est-ce que ça se caractérise, ça, ce, ce, ce risque-là je,
1: je dirais que déjà, il y a un mode de fonctionnement en termes de, de facturation qui est différent d'une banque. Je m'explique. Sur un mandat MNE, M&A, une banque, généralement, euh, si, le, si l'opération ne va pas à son terme, mm. peut recevoir, ne recevoir aucune compensation financière. Euh, et donc, c'est là que le bas blesse, c'est que vous pouvez engager énormément de temps et de ressources mm. sur une opération. Et en réalité, si elle ne va pas au bout, bah, les FIS à la fin, c'est ouais. zéro. Le mode de fonctionnement des cabinets d'avocats est différent. Déjà parce qu'on ne peut pas recevoir 100% d'honoraires au succès. Et donc, que l'opération se fasse ou, ne fasse ou ne se fasse pas, alors évidemment, si elle ne se fait pas, il peut y avoir, je dirais, des gestes commerciaux, une démarche commerciale qui fait que bah, on va essayer pour maintenir et conserver Dans notre relation client, euh, d'avoir une, une approche voilà, où on va bah, minorer peut-être nos fils, parfois, pas toujours. Euh, mais je dirais qu'en tout cas, en termes de billing, déjà, euh, la démarche est un peu différente. Ce qui est certain, c'est que qu'on a aussi des charges fixes et des coûts. Euh, de, 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 d'avocats évidemment de business professionals qui travaillent à nos côtés avec lesquels on travaille main dans la main de locaux, de, enfin voilà, de, de, toutes des charges fixes qui sont très importantes, travailler à perte n'est pas quelque chose qui, qui, qui peut être envisageable ou soutenable ça ne veut pas dire que pour autant on ne va pas soutenir certaines initiatives on ouais. fait par exemple énormément de pro bono pour des personnes physiques, des associations on est très engagé sur énormément d'activités d'enseignement, d'accompagnement de jeunes etc mais sur les dossiers on ne va pas pouvoir se permettre de prendre un mandat où on va perdre de l'argent.
0: Ouais, ok. Euh, donc là, on va se concentrer un peu sur ce qui est M&A, le equity, votre spécialisation. Euh, donc là, on, est, on, est dans une, enfin, on a eu une période, il là, là, y a une baisse des taux, mais on a eu une hausse des taux très importante qui a eu un impact très important sur les VC, sur les PV et même sur les M&A. Comment est-ce que ça a impacté votre cabinet d'avocats Donc moins de deals, j'imagine, mais du coup, comment est-ce que vous bah, gérez ça
1: je pense qu'il y a à la fois... Alors effectivement, second semestre 2022, après je dirais quasi deux années d'euphorie post-Covid qui était euh, euh, exceptionnelle pour le MNE, on a senti un ralentissement encore plus marqué en 2023. Euh, la force de Clifford, c'est effectivement euh, d'être pluridisciplinaire. Quand le MNE peut un peu moins bien se porter... En particulier, le private equity a beaucoup souffert. Et sur des opérations large cap, a fortiori l'année dernière, c'était une année de, de, de disette ou en tout cas bien moins important. importante que les années précédentes. Bah, effectivement, il y a d'autres groupes qui vont prendre le relais. Là où le MNE peut être plus faible, le contentieux va prendre le relais ou l'équipe financement de projet, ou l'équipe régulatory bancaire, ou l'équipe structuration de fonds. C'est ouais. ce qui fait la force du cabinet, c'est d'avoir effectivement un équilibre qui permet euh, voilà, de faire en sorte que lorsqu'une équipe connaît un moins bien, les autres peuvent prendre le relais et pousser un petit peu le chiffre d'affaires, de c'est sorte ça. qu'en réalité, ouais. on a connu une baisse d'activité en M&A, mais pas nécessairement et pas du tout, d'ailleurs, en réalité, au global, que ce soit d'ailleurs au bureau de Paris ou, ou, ou au sein de, de tout le réseau. L'autre force du cabinet, c'est comme on couvre toute la chaîne de valeur en M&A, en réalité, vous pouvez avoir du moins en private equity. Mais comme on accompagne beaucoup de corporates qui ont beaucoup porté l'activité en 2023, oui. bah en réalité, on a quand même été sur beaucoup d'opérations assez en vue. Oui. Euh, et puis après, il y a également une, une, une approche sectorielle. On fait beaucoup d'infrastructures à Paris, on fait beaucoup de figues M&S. c'est et des secteurs dans lesquels il n'y a pas vraiment eu de ralentissement okay. euh, ou au oui. contraire même un essor continu en 2023. Donc, on peut assister à une baisse, une légère baisse, je dirais, générale. Mais pour autant, on va pouvoir se, se rattraper, que ce soit sur certains secteurs d'activité ou certaines typologies d'opérations.
0: Et en général, quand vous travaillez sur un, sur un, sur un, sur un dossier, combien de temps euh, dure ce, ce dossier-là Très variable. Ah ouais
1: Très variable parce que... Euh, alors, je dirais que sur des dossiers de private equity, ça va être plus court.
0: Okay.
1: Ça va être, ça va être wow. des mois. Bah, généralement, parce que vous avez des problématiques antitrust ou, euh, ou investissement étranger en France qui peuvent être moins importantes et donc induire des délais, mm-hmm. euh, je dirais, en, tra- en termes de signing et closing qui sont moins importants. Euh, donc ça, je dirais que c'est, c'est, c'est pour ce qui concerne le private equity. Sur des domaines qui sont extrêmement réglementés, je fais pas mal de figues M&A, Euh, Effectivement, on est soumis à la supervision d'autorités de régulation, que ce soit l'AMF, la CPR, la BCE. Euh, Là, pour autant, en plus de l'antitrust et de certaines problématiques qui peuvent se poser euh, d'un point de vue investissement étranger, même si c'est rarement des secteurs qui sont sensibles, on se rend compte effectivement qu'il y a un allongement des délais entre sign et close euh, qui peut être plus important et donc, de facto, euh, induire euh, des, des, des délais beaucoup plus longs. C'est très variable. Et puis sur du public M&A, bah effectivement, ça va être assez normé, je dirais, à partir du moment où l'information est publique. Et puis ça dépend de la phase de structuration qui peut être plus ou moins longue. C'est vrai qu'on avait assisté post-Covid à un emballement des process M&A où parfois c'était presque devenu de simples beauty contests où ouais. vous aviez des sponsors qui étaient capables de faire des offres sur la base d'une VDD sans même faire leur propre due deal. Euh, avec voilà, une agilité et une réactivité extrêmement importantes. Cette source-là s'étant un peu tarie euh, au cours des derniers mois. On se rend compte quand même qu'il y a une tendance à l'allongement des process. Est-ce que c'est vraiment un allongement Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est peut-être juste un retour à la normale.
0: Okay. On va cocher ce point macro. On a parlé de l'incertitude économique. Maintenant, on de quelque chose qui a peut-être affecté votre cabinet, vous allez me le dire. Euh, il y a eu le Brexit euh, voilà, il y a quelques années. Et vous êtes une, une, un cabinet qui est euh, international. Est-ce que le, le, le Brexit, ça a impacté votre, votre organisation, euh, votre, votre cabinet
1: Je n'étais pas, euh, pas chez Clifford quand le Brexit est mmh. survenu. J'étais encore chez Sullivan à l'époque. Euh, mais je pense que dans tous les cabinets euh, internationaux, anglo-saxons en particulier, ça a eu un impact très fort. Là où je pense que ça a moins touché Clifford, mmh. euh, c'est que on a un réseau qui est très intégré, okay. euh, qui est très proche. Et donc, je dirais que le Brexit, oui, a fait sortir euh, le Royaume-Uni de, de l'Union européenne. Mais pour autant... Et donc, évidemment, ça a eu un impact, en particulier alors, sur les opérations euh, dont certaines ne sont plus possibles, des fusions transnationales, euh, voilà, euh, transfrontalières. Mais euh, le fait quand même d'avoir cette imbrication très forte entre les bureaux, ouais. que ce soit d'ailleurs Paris avec le UK, mais Paris avec tous les autres bureaux du réseau, à mon avis a beaucoup moins impacté euh, un cabinet comme Clifford okay. peut-être que d'autres cabinets. Il n'y a pas, euh, je dirais, on travaille très très souvent sur des opérations et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nos clients nous sélectionnent aussi. Euh, on travaille très souvent sur des opérations qui sont transnationales, qui concernent plusieurs juridictions. Et euh, on, on, là où on a réellement une force... C'est qu'on a une fluidité de communication, de travail, d'implication des équipes et également de niveau équivalent qui fait qu'à mon avis, le Brexit a moins impacté Clifford. En revanche, c'est indéniable. Euh, Il voilà, eu, euh, y a eu un attentisme post-Brexit. Il mmh. euh, y a, comme je vous le disais, certaines opérations euh, qu'on ne peut plus faire ça, ou en ouais. tout cas pas avec la même facilité euh, qu'avec un socle de, ré- de réglementation commun. Euh, c'est un fait.
0: Vous l'avez évoqué un peu que le MNS a cette particularité-là de, comment dire, d'avoir des questions relatives au trust, aux lois antitrust, à toutes les lois autour de la concurrence. Est-ce que déjà pour les auditeurs, vous pourrait déjà revenir un peu sur la notion de trust et d'antitrust Et comment est-ce que du coup, par rapport à un dossier, vous évaluez en fait toutes ces lois relatives à l'antitrust
1: alors, l'antitrust fait partie, effectivement, intégrante du MNE euh, Chez nous, en particulier à Paris, l'antitrust c'est même, c'est, c'est, fait partie du même groupe corporate, ce qui montre bien, je dirais, de, de, le, du fait qu'on travaille de manière extrêmement étroite les uns avec les autres. Oui, il y a effectivement un essor de la réglementation et du contrôle pour plusieurs raisons. Alors, je dirais qu'il y a les matières propres à l'équipe antitrust. Euh, ce qui va être euh, bah, notamment la constitution de cartels euh, ou pas, euh, euh, tout ce qui va être euh, contrôle euh, des prix, des ententes. Bon, ça, je dirais que c'est une discipline qui va être propre. Et puis après, d'un point de vue MNE euh, on va avoir tout ce qui intéresse de près ou de loin le contrôle des concentrations. Il y a certaines règles, effectivement, en matière de droit de la concurrence, où on doit s'assurer euh, qu'une acquisition ne va pas impliquer pour le nouvel ensemble que va constituer ouais. l'acquéreur et la cible quelque chose de trop gros d'un point de vue part de marché, ouais. dans X, Y juridiction. Euh, et c'est ce que vont contrôler les autorités. Alors, il va y avoir des autorités nationales. Ouais. Et puis, par exemple, en Europe, en fonction des seuils que représente l'opération considérée, le contrôle peut être transféré, je dirais, de l'autorité locale, l'autorité de la concurrence, ouais. à euh, l'autorité européenne, la Commission européenne. Euh, et donc, c'est ça que vont regarder les autorités locales, en fonction des parts de marché dans telle et telle juridiction. La façon dont ça s'exprime sur nos dossiers MNS, c'est que notre équipe antitrust, elle va nécessairement conduire une analyse, je dirais ab initio. Et en réalité, l'analyse, elle est conduite ab initio sur les notifications qui vont être requises dans telle et telle juridiction, en fonction, encore une fois, des parts de marché, des seuils, etc. Et même en amont, puisque pour ne pas euh, induire de risques accrus d'un point de vue concurrence, nos clients vont avoir certaines restrictions en termes de communication d'informations. Et donc, avant même d'avoir accès, par exemple, à des informations dans le cadre de la due diligence, on va s'assurer que les informations qui vont être commercialement sensibles vont n'être partagées qu'à un public restreint au niveau de l'acquéreur ou des acquéreurs potentiels, et en particulier à personne ayant des fonctions commerciales au sein des acquéreurs potentiels. Donc, je dirais qu'il y a à la fois le contrôle sur l'opération en tant que telle et en amont de la réalisation de l'opération, le contrôle de la nature des informations qui peut être communiquée de manière à ce que leur communication soit encadrée et limitée.
0: Et donc, du coup, vous analysez, en fait, voilà, l'écosystème et vous vous demandez qu'est-ce que ça va faire après, après coup. Euh, moi, j'ai une question. Euh, parce que moi, j'ai en tête, en fait, cette, cette affaire-là, entre, ce rachat qui a du coup, été annulé pour des lois anti, à cause des lois antitrust, qui était NVIDIA avec ARM, euh, demain, vous, êtes, vous vous occupez d'NVIDIA Et vous devez voilà, vous, vous occuper du rachat de armes. Il y a aussi cette, cette partie-là où vous devez aussi prouver ou montrer que ça ne va pas aboutir à, à un trust. Non.
1: Oui, alors, néanmoins, c'est quand même très encadré. Mmh. C'est-à-dire que, et c'est pas mes collègues en antitrust en parleront bien mieux que moi, mais c'est quand même très encadré. C'est pas tant s'assurer que ça ne va pas aboutir à une concentration que faire l'analyse pour voir dans quelle mesure ça peut passer d'un point de vue, du point de vue des, des, de la réglementation applicable et, et, et de la façon dont elles sont appliquées par les autorités.
0: Okay.
1: Alors oui, bien sûr, il y a toujours une démonstration de la part des cabinets d'avocats, ouais. mais il y a quand même un socle de règles à respecter. Ouais, et, et soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans. Là où je dirais qu'il y a, il y a aussi, parce que vous parliez de l'antitrust, on se rend bien compte que le terrain a tendance à glisser un petit peu. Là, par exemple, sur les investissements étrangers... On se rend compte aussi, et là, pour le coup, jusque-là, c'est de la compétence des, des, des pays mmh. euh, propres. On se rend bien compte, notamment en France, qu'il y a un protectionnisme accru, qu'il y a une extension des secteurs euh, qui sont soumis à autorisation préalable okay. euh, de la direction du Trésor. Euh, et, et donc, là aussi, il y a un socle de règles. Soit vous êtes dans un secteur sensible, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes dans un secteur sensible, jusqu'à quel point ouais. Il euh, y a des opérations euh, euh, qui vont être de manière évidente dans un secteur sensible. Euh, je prends par exemple le secteur de la défense. Mmh. Euh, notamment, il y a deux sociétés euh, assez récemment où, où, où Bercy a pu mettre son veto euh, par, par l'acquisition d'un acteur étranger sur ces sociétés-là, parce que porte atteinte à l'intérêt national. Mmh. Voilà. Euh, et puis après, il y, y a des activités qui vont être un peu plus borderline. Là, effectivement, on peut avoir un, un pouvoir de conviction. Elles rentreront dans le secteur sensible. Est-ce que pour autant, il y a un enjeu national si important que ça ouais. euh, Ce n'est pas toujours le cas. Okay.
0: Bon, en préparant l'interview, j'ai fait mes quelques recherches. <rire> je suis sur certaines de vos interviews. Et euh, voilà, je, j'avais envie de rebondir sur, quelques, sur quelques, voilà, quelques réponses que vous avez données parce que euh, j'aimerais un peu le développer. Dans une, dans une interview, je crois que c'est peut-être celle de, de, de votre cabinet, vous avez mentionné que chaque transaction est unique et stimulante intellectuellement. Euh, peut-être pour nous, donner un, pour, voilà, pour nous donner l'accès un peu à votre monde. est-ce que vous pouvez revenir sur une transaction qui vous, vous a stimulé intellectuellement et vous a marqué
1: Il y en a plein, parce qu'en plus de ça, compte tenu de mon domaine d'activité, ouais. euh, moi, je ne fais jamais deux fois la même chose. Après, j'ai des thématiques sectorielles qui peuvent être un peu plus fortes, l'énergie, le FIG M&A... Okay. Bon. Euh, je pense qu'une de celles qui m'a le plus marquée et pourtant elle, elle date <rire> c'était, euh, c'était la restructuration financière d'Euro Disney alors Euro Disney je dirais qu'il y a le côté euh, un peu infantile en C'est tout vrai. cas retour, retour, ouais. retour aux sources de notre enfance donc déjà euh, le, le secteur d'activité où on le connaît, euh, il est sympa euh, c'était pour autant une société qui allait très mal euh, qui était euh, détenue euh, en tout cas contrôlée par un actionnaire américain okay. qui était The Walt Disney Company et puis, à un moment, voilà, charnière, besoin de recapitalisation, besoin d'argent frais. Les Américains avaient déjà racheté l'intégralité de la dette bancaire du groupe okay. euh, et donc besoin de la recapitaliser. Et c'est vrai que c'était... Euh, j'étais jeune. Euh, je travaillais avec des gens qui étaient très seniors. Euh, et c'était très complexe parce qu'à la fois, il y allait y avoir euh, des opérations de marché de capitaux avec euh, de l'argent frais, une capitalisation de créances au capital. Ça donnait lieu à une offre publique obligatoire. Donc le public émenait, euh, bah voilà, entrer en ligne de compte, ce qui n'est pas toujours le cas euh, ouais. dans une opération euh, de, de restructuration financière, même si c'est pas forcément distress. Et puis après, avec un mécanisme de, de, de rachat d'actions euh, afin de limiter l'impact dilutif que ça avait sur les minoritaires. Ouais. Bref, euh, c'était complexe, c'était protéiforme. Mais voilà, je pense qu'au-delà de l'attrait juridique, il y avait un côté... Euh, euh, retour aux sources euh, jeunesse qui était, qui était assez sympa
0: ok euh, donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait dans, dans, un, dans un dossier il y, a, il, y a le, il y a le moment peut-être premier qui est du coup comprendre le besoin du client et vous revenez dans l'interview où vous dites que c'est très important de, d'avoir une bonne compréhension en fait, du, du, du réel besoin du client comment est-ce que ça marche pour comprendre le besoin du client c'est, c'est de l'intuition ou il y a une petite fiche technique où en fait on note et puis à la fin on dit ok le besoin c'est ça
1: je pense qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments de réponse pour un avocat, on a beau être juriste, mmh. il est très important de comprendre le business de son client. Okay. Euh, et alors, effectivement, il y a des gens qui vont être ultra spécialisés dans tel secteur d'activité. Néanmoins, on a quand même une tendance à être relativement généraliste et également opportuniste, parce que ça dépend également des clients qui nous approchent et des opportunités de dossiers sur lesquels il nous est permis de travailler. Bon. Mmh. Mais donc, important de connaître le business. Pour ça, à titre personnel, alors je travaille beaucoup avec des grands groupes cotés, donc... C'est un peu plus facile parce qu'ils publient tous les ans leur, leur URD, c'est leur rapport annuel, euh, qui est un peu le, le, le décryptage de l'ADN de la société, de sa stratégie, de son business, de ses de, 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 de secteurs d'activité, etc. Donc ça, c'est en prendre connaissance. Si jamais vous n'êtes pas sur une société cotée, bah vous pouvez vous inspirer, regarder l'URD d'un concurrent, vous en trouverez toujours, et d'ailleurs que ce soit un émetteur français ou étranger. Donc avant tout, c'est le business. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement comprendre... Euh, ces risques, ces contraintes. Et là-dessus, c'est complètement diversifié. Euh, on n'a pas les mêmes approches, évidemment, quand c'est un corporate, quand c'est un sponsor.
0: Mmh.
1: Pas les mêmes risques non plus. Euh, pas les mêmes modalités de reporting en interne et de prise de décision. Euh, et, et de facto, pas la même agilité sur un deal. Okay.
0: Euh,
1: si demain, c'est un sponsor qui cède un actif, il va vous dire merci, mais non merci, vous aurez en tout cas pas de garantie. Okay, ouais. Donc, la tendance générale, ça va être de prendre une assurance garantie de passif, il va vous donner tout un tas de déclarations, mais en tout état de cause, sa responsabilité, elle sera limitée dans son montant, tout le moins, tout le moins pour ce qui n'est pas des déclarations fondamentales, et puis vous vous débrouillez avec un assureur, mais moi, je ne veux garder sur mon bilan aucune liability en lien avec cette opération. Okay. Bon. Euh, quand vous avez un corporate... Bah, effectivement, alors il, veut, il peut avoir tendance à avoir la même approche qu'un sponsor. La réalité, c'est que si demain, il s'aide lui-même à incorporer, il va y avoir un jeu de négociation qui va être beaucoup plus intense. Mmh,
0: okay.
1: Et donc, je dirais, toute l'approche des déjà, ça dépend de si vous êtes côté vendeur ou si vous êtes côté acheteur. Si vous êtes côté vendeur, a priori, votre client, il a très bien identifié les faiblesses du dossier. Et jusqu'où va sa délégation euh, par rapport aux liabilities qu'il peut conserver, euh, par rapport à, à, à ce que ces, ces organes de gouvernance peuvent demander, et encore une fois en particulier vis-à-vis des corporates. Mmh. Et puis côté acheteur, bah là c'est un peu le même jeu. C'est-à-dire que jusqu'où vous êtes prêt à aller, compte tenu des risques que vous aurez pu identifier dans le cadre de vos due diligence, pour faire cette opération, je ne parle même pas du prix. Mmh. Et puis il y a un dernier élément, quand on parle de, de contraintes et d'attente de ses clients, euh, c'est comment ça fonctionne chez votre client qui prend les décisions Quel est l'équilibre Quels sont vos interlocuteurs Est-ce que vos interlocuteurs, c'est la direction juridique Est-ce que c'est la direction financière Est-ce que c'est le top management de la société Est-ce que c'est un attelage, je dirais, de, 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 de un peu tout euh, Jusqu'où est-ce que c'est une opération qui est très transformante pour eux mmh. Donc, bah, fatalement, si c'est très transformant, peut-être que vous pouvez avoir une appétence à prendre plus de risques. Est-ce qu'à l'inverse, euh, vous allez être complètement risque adverse parce que vous êtes une société, en particulier vous prenez une société cotée il y a des obligations de disclosure qui sont tellement importantes ouais. qu'il y a de facto certaines, jusqu'à certaines, certains points qu'ils ne peuvent pas aller. Donc je dirais, en tout cas, il faut connaître la typologie de ses clients, son business, euh, l'enjeu de la transaction pour eux. Euh, là-dessus, c'est pareil, une opération qui est juste une opération de croissance externe et une société qui est dans un contexte un peu plus distresse, vous n'allez pas du tout avoir la même approche.
0: Mmh.
1: Euh, c'est en tout cas important de, de prendre en compte tous ces paramètres, ouais.
0: Et donc du coup, il va avoir votre approche à vous, le cabinet, mais aussi il va avoir l'approche du, de la banque, de, l'institu- de l'institution avec laquelle vous travaillez. Est-ce que c'est possible déjà que la, la compréhension du dossier soit différente entre la banque-institution et vous, ce qui pourrait peut-être même créer des fois des désaccords dans, le, dans la création du dossier Et comment est-ce que finalement, par rapport à, à ces peut-être désaccords, euh, euh, vues différentes, on arrive à créer euh, ben, une pensée commune
1: mm. Je pense qu'on est assez souvent en désaccord, mais pour une raison assez simple, qui est qu'on a des domaines de compétences propres. Okay. La banque, son rôle, ça va être d'identifier, euh, j'en sais rien, vous prenez un, un... vous êtes sell side, ça va être d'identifier des acquéreurs potentiels, des niveaux de valorisation. Des, mmh. euh, et donc après, l'enjeu du cabinet d'avocats qui va accompagner ce vendeur ça va être de trouver une structuration qui est acceptable, une documentation juridique qui s'en sert là-dedans. En réalité, je pense qu'il y a une très grande complémentarité entre nous. Après, ça peut nous arriver de ne pas être d'accord, mais on ne va pas remplacer les banquiers. Et les banquiers, ouais. je l'espère, bon, <rire> ne vont pas remplacer les avocats. Mmh. Donc, il y a quand même une certaine étanchéité.
0: Okay, on on arrive... est là pour se comprendre ouais. mutuellement. Ouais, je bien là, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. On va passer un peu du coq à l'âne. Dans l'interview, vous avez, parlé de... vous avez évoqué l'importance de la diversité et de l'inclusion. Euh, déjà, comment est-ce que ça se passe chez Clifford Chance Et pourquoi est-ce que l'inclusion et, et la diversité, c'est le c'est, 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 c'est vecteur de, 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 de bonnes choses pour, pour un cabinet C'est une richesse. Mm.
1: C'est une richesse et c'est le monde dans lequel on vit. Euh, donc, je dirais, chez Clifford, il y a un côté, euh, évidemment, encadrement. Okay. Euh, on a un code de conduite dans lequel les, 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 les valeurs de diversité et d'inclusion sont extrêmement présentes. Euh, On est un cabinet global et donc, euh, effectivement, euh, c'est nécessairement dans le multiculturalisme, je dirais, que que l'on s'inscrit et que l'on travaille. Euh, Puis après, il y a pas mal d'initiatives en interne également. On a des groupes, des réseaux. euh, Moi, je participe, euh, par exemple, au au réseau Accelerate, qui est est notre réseau pour la promotion de la parité homme-femme. On a des réseaux qui vont être, euh, comme Arcus, qui vont être euh, LGBT+. Et puis après, ça passe aussi par s'assurer d'une diversité dans le recrutement. Ouais. Mais encore une fois, parce que c'est une richesse, parce que c'est une complémentarité extraordinaire. Parce qu'avoir de, des gens qui viennent de, de tous horizons et demain participent à une émulation qui fait, je pense, qu'on est bien meilleur. À la fois qu'on a un environnement de travail qui est beaucoup plus ouvert et dans lequel on se sent, chacun peut trouver sa place et est beaucoup plus à l'aise. Ouais. Et puis, dans le, 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 le service qu'on est capable de fournir à nos clients, euh, la diversité fait que, demain, vous n'avez quand même pas un mode de pensée unique et une ouais. grande complémentarité aussi.
0: Dans ces, dans ces qualités qui, qu'il faut avoir aussi dans, dans, comment dire, dans, dans le travail tous les jours, vous avez évoqué dans l'interview euh, l'importance de, de l'humilité. <rire> Alors moi, ça me fait sourire et je me suis demandé... Donc, dans... Pourquoi vous
1: trouvez que les avocats, on est rarement humbles
0: non, non, je me suis demandé en fait, comment est-ce que cette valeur-là, euh, elle, euh, comment, dire, comment est-ce qu'elle était, elle, elle pouvait finalement... Ne, ne, comment un avocat ne pouvait pas être humble en fait Dans quelle situation est-ce qu'un avocat bah, pourrait euh, finalement, par euh, excès d'orgueil peut-être, bah, détruire un deal ou, ou rendre plus compliqué un dossier
1: On est un métier d'humain. Euh, Donc, de facto, vous avez une une personnalité euh, de chaque individu qui rentre en ligne de compte et avec des personnalités plus ou moins faciles euh, et et, et plus ou moins abordables aussi. Euh, Il faut effectivement faire preuve d'humilité parce que ce n'est pas une science exacte, en tout cas rarement. Même si on dégage de grandes tendances de marché, on on arrive à accumuler une certaine expertise au gré de la pratique et, et, et des années... Euh, mmh. mais il faut toujours rester humble humble ça permet quoi ça permet d'écouter son client
0: mmh.
1: et de, parce qu'in fine c'est quand même le client qui décide donc vous êtes là pour l'aiguiller lui identi- identifier les risques lui donner vos recommandations l'accompagner euh, et faire en sorte que ses intérêts soient le mieux représentés mais in fine c'est quand même le client qui décide mmh. donc il faut savoir faire preuve d'humilité vis-à-vis de ce que, ce que son client peut penser Humilité des gens avec lesquels vous travaillez, parce que qu'à fortiori, avec un monde qui évolue, des générations X, Y, Z, qui sont très différentes, ouais. euh, il faut savoir prendre en compte euh, leurs aspirations, les former, tenir compte de leur avis, euh, et, et savoir aussi admettre quand on s'est trompé. Mmh. Et ça arrive. Euh, et puis également, euh, d- dans les négociations euh, avec les, les contreparties qu'on peut avoir sur des opérations. Y a pas euh, Ce que je dis souvent, c'est qu'on on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas euh, respecter l'autre. Euh, ouais, bien sûr. Euh, voilà. Ouais. Pêcher ouais. par excès ouais. de confiance en soi, par excès d'orgueil. Euh... Encore une fois, on est, on est des facilitateurs. Mmh. On est là pour faire en sorte qu'une opération se fasse, au mieux des intérêts de notre client, en pleine connaissance, euh, des risques, des points forts, des points faibles. Et... Euh, et de trouver des solutions là où un problème juridique peut se poser. Mais il faut savoir admettre qu'on ne sait pas tout, que parfois on se trompe, ouais. euh, que la recommandation euh, qu'on a pu émettre ne va pas nécessairement être suivie. Euh...
0: Ouais, il faut l'accepter. Vous. Il faut l'accepter. Bon, maintenant, on va passer à, à votre parcours. On va revenir ouais. sur vous, beaucoup plus vous. Euh, est-ce que vous pourriez bah, revenir avec nous d'abord sur le, votre parcours académique avant de passer à celui professionnel
1: Bien sûr. Alors, académique, euh, moi, j'ai fait un baccalauréat S. On va remonter, je dirais, ouais, à un niveau d'acceptabilité <rire> en termes d'antériorité. Non, dernière, euh, j'ai fait un, un bac S. Euh, ça s'appelait comme ça encore à l'époque. Euh, voilà, maintenant, ça a changé. Donc, les jeunes ne me comprendront pas. Euh, j'ai commencé par une classe préparatoire, une prépa HEC. Je me suis très vite rendu compte à ma première colle de maths que ça n'allait pas être possible pendant deux ans. J'ai bifurqué vers une prépa littéraire la réalité, c'est que tout ça était déjà pour faire du droit, parce que je, je savais que je voulais devenir avocat. Bon. Euh, et puis, à la fin de cette classe préparatoire, je me suis dit, bon, on va arrêter, euh, on va arrêter là, on va juste aller faire du droit, en fait, parce que ouais. le chemin c'est le plus super, court ouais. est souvent ouais. le plus simple. Et donc, je suis arrivée à la fac à la Sorbonne, qui était un choix, qui est une université fantastique, parce qu'elle est euh, euh, peuplée de gens d'horizons très différents. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a... Euh, ouais, là, il y a un vrai multiculturalisme, comme celui qu'on peut retrouver chez Clifford, mais peut-être exacerbé euh, pour, pour Paris. Euh, j'y ai fait tout mon cursus, où j'ai fini par intégrer un magistère de droit des affaires. J'ai fini par un master de droit des affaires et fiscalité. Et puis, j'avais fait des stages, je dirais, mais ça, on y reviendra ouais. pendant, pendant mes années d'études. Et je m'étais dit, bon, est-ce qu'il est réellement indispensable euh, de retourner vers une école de, de, de commerce euh, en essayant d'être AST, peut-être. Bon, mm-hmm. euh, Là-dessus, ça, ma prépa m'avait quand même euh, largement échaudée, donc euh, je m'étais dit, probablement pas. Euh, et puis, il s'est posé la question d'aller faire un LLM aux États-Unis. Et j'ai longtemps hésité, et en me disant, écoute, ce qui va déterminer ton choix, c'est ta capacité à rentrer dans un cabinet international.
0: Ouais.
1: Euh, si c'est un prérequis indispensable, eh ben, tu le feras. Et si ça ne l'est pas, euh, eh ben, tu commenceras ta carrière, puisque j'avais envie de commencer à travailler. Et j'ai eu la chance. Alors donc j'avais fait un certain nombre de stages auparavant, et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Sullivan. Okay. Et, et puis en fait, j'ai été embauchée. Et je me suis dit bon, bah finalement pour rentrer dans un cabinet américain, j'ai euh, peut-être pas besoin de partir aux
0: États-Unis. J'ai
1: peut-être pas besoin de partir <rire> aux États-Unis un an. Sullivan offrait la possibilité d'ailleurs de passer un certain temps aux États-Unis pour ceux qui le souhaitaient. Donc je m'étais dit si tu veux partir aux États-Unis à un moment donné, tu pourras le faire, mais dans le cadre de tes fonctions professionnelles, pas nécessairement dans un cadre universitaire. Euh, et donc c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler.
0: Et donc peut-être pour les, les gens qui nous écoutent, qui sont euh, en licence de droit ou en master de droit et qui aspirent à, à faire ce que vous enfin, aspire à votre, à votre poste, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme stage
1: J'ai fait des stages très différents. En magistère, on avait l'obligation de faire des stages euh, à minima euh, en administration ou en juridiction okay. et en cabinet d'avocat. Donc j'avais fait euh, des premiers stages dans des plus petits cabinets, mais avec des gens qui étaient néanmoins euh, de grands professionnels, qui étaient tous passés par euh, des cabinets mmh. internationaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le MNA un peu sur le tard. Euh, et pas que le MNA d'ailleurs, parce que bah, c'est des cabinets qui avaient vocation à être ouais. quand même assez généralistes. Euh, et donc bah, du MNA, du contentieux. Euh, et le MNA, ce n'était euh, pas forcément sur des sociétés cotées, c'était plus des sessions de fonds de commerce, mmh. mais c'était néanmoins euh, plaisant ce côté. Euh, voilà, négociation. Euh, on avait vraiment les mains dans le cambouis. Donc, c'est, 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 ça a confirmé en tout cas mon choix de m'orienter vers cette, vers cette voie, dans cette voie. J'avais fait un stage aussi au ministère des, des, de l'Intérieur. Et ça, c'était obligatoire. Mmh. Euh, Expérience dans laquelle je ne savais pas à quoi m'attendre, pour mmh. être honnête, parce que l'administration, c'est quelque chose duquel j'étais assez éloignée. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez quand même des gens qui sont euh, stratosphériquement intelligents. Euh, et que vous avez des opportunités, parce qu'il y a très peu de stagiaires, qui vous sont données euh, de travailler sur des projets qui sont euh, incroyables. Okay. Euh, et notamment l'un, alors on parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans. Désolée. <rire> euh, plus de 15 ans et j'avais eu l'occasion de travailler. Alors je tairais le nom de, de l'entreprise américaine, mais à l'époque, l'Union européenne, la, la France avait la présidence de l'Union européenne. Mmh et donc mener les négociations pour qu'il euh, euh, y ait une base de données en Europe d'une grande société américaine, euh, dans le secteur, je dirais, bancaire au sens large, de manière à ce que les données personnelles des ressortissants de l'Union européenne soient, si elles devaient être consultées, analysées, sous couvert notamment euh, euh, de la réglementation euh, en matière de euh, terrorisme ou autre... Mmh. Euh, puisse être bah, en réalité consultées par ouais. les autorités américaines, françaises, françaises. Pardon, ou, ou en tout cas européennes et n'est pas à passer par les autorités américaines, le pendant de ça voulant dire que les Américains n'aient pas nécessairement accès aux données personnelles des ressortissants de l'Union. Il n'y avait pas le RGPD, euh, ouais, il n'y avait pas ça. tout ça à l'époque. Alors, les données personnelles des, des ressortissants de l'Union, je ne vais pas dire qu'on était avant-gardistes, mais on sentait bien qu'il y avait quand même un essor... Euh, des télécommunications, des paiements euh, dématérialisés, euh, et que donc il fallait induire un certain protectionnisme à cet égard. Euh, voilà. Mmh. Et ça faisait partie des projets sur lesquels j'avais eu la, la possibilité de, de, de travailler, avec, je dirais, beaucoup de responsabilités, presque plus que, que celles qu'on peut avoir en tant que stagiaire euh, dans un cabinet d'avocats. Euh, parce qu'à l'époque, j'allais au secrétariat général des affaires européennes, euh, négocier pour la France. Il euh, faut se remettre dans le contexte. J'avais une vingtaine d'années. J'étais loin d'avoir de, même de, de maîtriser tous les enjeux euh, que, que ce type de négociation pouvait avoir.
0: Donc, avec du recul, vous diriez que ce que vous avez appris avec ce stage-là en administration, c'est vraiment euh, euh, peut-être la, la gestion de, 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 grosses, de grosses responsabilités comme celle-ci
1: la gestion de grosses responsabilités, le fait de ne pas avoir peur aussi, mmh. euh, parce qu'il faut aller, à, à, en étant tout jeune, euh, bah voilà, porter la voix ouais. euh, de, 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 en tout cas, d'un pays, bien sûr que c'était supervisé, qu'il que, que, y a eu de la concertation au préalable. Ça m'a aussi appris euh, beaucoup de rigueur que l'on retrouve dans le métier d'avocat, parce qu'au-delà de, de, de cette thématique-là, euh, on préparait quand même beaucoup de notes euh, pour le, le cabinet du ministre, euh, et je dirais qu'il bah, voilà, fallait vous assurer que, ouais. que toutes les sources, que tout était borné, que c'était très bien écrit, que c'était en même temps concis. Euh, ouais, donc une certaine rigueur et une certaine pertinence dans ce que vous pouviez euh, écrire et la substantifique moelle que vous pouviez euh, délivrer à quelqu'un qui allait avoir un temps extrêmement limité okay. euh, pour l'analyser et l'assimiler. Et, et on se rend compte, aujourd'hui, dans le travail d'avocat et la façon dont on peut accompagner les clients qu'on retrouve ça. Demain, quand vous allez écrire à à, à un CEO euh, ou à un directeur financier qui a un temps très limité et d'énormes responsabilités, il faut avoir cette capacité de de, de synthèse et de pertinence.
0: après, je je me rappelle en en regardant, vous aviez une expérience, vous avez travaillé chez Barclay. Oui. C'était pour se rapprocher, pour apprendre davantage sur le le, le fonctionnement d'une banque et euh, le fonctionnement d'une banque par rapport rapport à toutes les... Je ne sais pas... Par rapport à peut-être au MNE euh, Alors,
1: euh, Barclays, c'était dans le cadre d'un détachement. À l'époque, j'étais donc encore chez SNC. Ouais. Euh, mmh. Détachement qui m'est proposé et qui est finalement quelque chose d'assez fréquent dans les cabinets d'avocats parce que nos clients peuvent demander à ce qu'un euh, collaborateur, euh, plusieurs d'ailleurs, mais, mais généralement un, soit détaché pendant une période limitée pour combler un besoin euh, et en particulier avoir des gens qui ont quand même un certain niveau de séniorité. Des stagiaires euh, ne pourront pas euh, inéluctablement avoir. Et donc, demande de détachement. J'y suis allée un peu dubitative parce que je n'étais jamais allée en entreprise. Je n'avais pas fait de stage dans dans le cadre du cursus de droit, notamment ce qu'on appelle un PPI, euh, mais moi c'était mon Master 2 parce que j'avais passé mon mon, mon barreau assez rapidement. Euh, Et donc, à la fois une certaine. pas d'appréhension. Mais en tout cas, euh, une certaine circonspection face à, au monde de l'entreprise que je ne connaissais pas bien. Puis finalement, je me suis dit, bon, Barclays, euh, déjà, c'est, c'est, c'est une banque d'affaires euh, de, de premier plan. Dans mon écosystème naturel, on travaille avec des banquiers toute la journée sur des process M&A euh, ou marché de capitaux. Et donc, je me suis dit, bon, va y faire un tour. Ça durera six mois. Mmh. Euh, au mieux, tu auras une meilleure compréhension des attentes d'un client. Euh, et puis au pire euh, tu auras découvert quelque chose et tu auras nécessairement appris euh, beaucoup de choses euh, pendant ce laps de temps et j'ai eu la chance d'aller dans, donc dans cette banque là en, en banque d'affaires euh, de, dans l'équipe euh, IBD à Paris euh, l'équipe Legal était à Londres okay. la directrice juridique France qui est toujours la même euh, était un, un ancien avocat euh, d'un cabinet euh, anglo-saxon euh, et expérience fantastique okay. J'étais assise avec le business à Paris. Euh, j'ai créé des liens avec beaucoup de banquiers euh, avec lesquels j'ai gardé d'étroites relations. J'ai eu la chance de travailler, je dirais, à la fois sur des projets internes euh, de la banque, parce que notamment Barclays, à cette époque-là, vendait sa banque de détail en France. Donc, je dirais, un vrai processus M&M et de l'intérieur. Euh, et puis après, des, des, des vrais deals sur lesquels la banque intervenait en tant ouais. soit que conseil, Soit que euh, banque garante, euh, voilà, que ce soit des sessions de blocs, euh, que ce soit des opérations de marché de capitaux. Euh, et puis après, sur les mandats que la banque pouvait gagner, donc des, des, des côtés, euh, voilà, espèce structuration. Euh, mais avec, je dirais, l'intelligence des banquiers qu'on ne voit pas forcément, évidemment, quand on est avocat, puisque, encore une fois, c'est ce qu'on te le disait, on a quand même des domaines de compétences qui sont relativement étanches. Ouais. Et donc, à la fois, euh, pour ce que ça m'a appris intellectuellement, euh, et en termes de, de, voilà, de connaissances de leur business et puis euh, de relationnel, euh, c'était une expérience fantastique. Oui.
0: Et donc, à, à, donc, vous partez quand ensuite Vous arrivez quand à Clifford Chance
1: Clifford, j'arrive en 2020. Alors, c'était une, une arrivée un peu rock'n'roll parce que même si c'était décidé depuis euh, de nombreux mois, euh, je suis arrivée en plein confinement.
0: Et on vous a sollicité ou vous avez fait les démarche
1: en l'occurrence, euh, un peu les deux. <rire> c'est toujours pareil. Mais, euh, mais oui, en plein confinement, donc arrivé t- très bizarre parce que, parce que mmh. vous ne rencontrez pas les gens, vous êtes à distance. Il euh, n'y a, y a évidemment pas de nouveaux dossiers qui rentrent oui. dans cette période-là. Euh, donc quand vous arrivez à ces seniors dans une équipe, euh, c'est très particulier de rencontrer ses collègues sur Zoom. Euh, mais c'est, c'est, voilà, c'est, c'est à la fois une équipe MNA et un cabinet euh, extrêmement bienveillant ouais. euh, J'ai eu la chance d'être très bien accueillie même à distance Et puis finalement euh, cette période du Covid euh, on, on, voilà, c'est, c'est, c'est très vite euh, terminé Ou en tout cas je pense qu'il y a eu un, un, un souhait profond des gens De revenir assez vite au bureau, de recréer du lien On était resté chez nous pendant des mois Enfermé, même parfois dans de très bonnes conditions, mais c'était quand même très particulier. Euh, et, et donc, j'en ai, pas, j'en ai pas beaucoup souffert. Ça fait une anecdote euh, plutôt sympa ouais. maintenant à raconter, mais à l'époque, euh, oui, c'était assez bizarre.
0: Euh, bizarre. Donc maintenant, on, voilà on actuellement prêt à écrit Chance. Peut-être pour terminer cette partie parcours-là, euh, est-ce que, où vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans Vous avez une idée On va
1: essayer de dire 5 déjà. <rire> dans 5 ans alors non, je, 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 notamment le fait d'être passé chez Barclays m'a, m'a conforté dans mon souhait euh, de, de, de continuer ma carrière d'avocat. D'accord. J'ai adoré l'expérience en entreprise. Euh, je pense qu'en plus de ça, en tant que juriste en entreprise, quel que soit votre poste, euh, c'est un travail qui est extrêmement exigeant, au moins aussi exigeant que celui de, de, d'avocat. Il euh, y a énormément de dossiers que vous pouvez gérer... Il euh, y a le juridique, mais également le côté business. C'est, c'est voilà, j'ai un profond respect pour, pour pour tous les juristes d'entreprise, mais pour autant aujourd'hui, dans ma carrière, mmh. c'est pas euh, ce vers quoi je me dirige à court terme.
0: D'accord.
1: Déjà 5 ans, c'est dans le, vu la vitesse à laquelle le monde se transforme, c'est, c'est déjà un ouais. horizon assez lointain. En tout cas, euh, oui, toujours avocat euh, et toujours en MNE. Je bon. pense.
0: Oh, non, on va passer c'est la dernière partie de l'interview qui est une fois à la question. Donc c'est des étudiants. Euh jeunes professionnels qui m'ont envoyé en, en amont des, des questions. Donc je leur ai dit, voilà, je vais interviewer Catherine Narose et puis ils ont, ils ont envoyé pas mal de questions. Alors, la première question, c'est comment est-ce que vous avez su que le droit, que le droit des affaires était le domaine qui vous convenait le mieux et quelle étape recommanderiez-vous pour explorer diff... différentes spécialisations en droit
1: euh, Comment j'ai su que le MNA, euh, c'est ce que je voulais faire droit moi. des affaires. droit des affaires, Allez. Euh, je pense que... Bon, j'ai, j'ai toujours eu une fibre euh, assez commerciale. Je pense que je dois ça à, à mes parents. Euh, p- plus sérieusement, quand on est jeune, on voit effectivement... Vous lisez un peu la presse financière, même si ce n'est pas forcément les échos que vous lisez quand vous avez 18 ans, mais, mais euh, je voyais toutes c'est... ces opérations, peut-être. vous. <rire> vous étiez en avance, alors. Peut-être
0: d'autres personnes.
1: <rire> euh, non, mais en tout cas, je voyais ces deals... Euh, dans la presse, et je me disais, ça a l'air quand même hyper intéressant, vous voyez les batailles pour boursières, les privatisations mmh. et toutes ces opérations-là, je pense que voilà, c'est quelque chose qui me qui, qui déjà me plaisait. Il y a un deuxième élément, euh, c'est que euh, j'aimais bien négocier. J'ai toujours bien aimé ça, mmh. euh, dans la vie de tous les jours même. Donc je pense qu'il y avait une appétence assez naturelle pour une, pour une dominante transactionnelle. Mmh. Et donc le droit des affaires et a fortiori le MNE ça me correspondait pas mal. Et puis après, euh, après euh, je n'ai euh, pas nécessairement commencé mes études de droit en me disant que je ferais du droit des affaires, mais les études de droit sont quand même très bien faites ouais. et on se rend compte parce que c'est vraiment un entonnoir, vous avez un socle qui est extrêmement généraliste mmh. et puis au gré des années, vous vous spécialisez un peu plus, très vite en, en ayant des, 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 des super professeurs. D'ailleurs, je me rappelle, un de mes préférés, c'était Hervé Le Nabasque, mais euh, c'est des gens qui vous donnent envie euh, pour ces matières-là. Ouais. Et vous vous dites, OK, il y a le côté transactionnel, il euh, y a le côté euh, donc négo, il y a le côté euh, euh, oralité, euh, qui est aussi important. Vous me direz, on le retrouve aussi dans le contentieux. Il euh, y a le côté, euh, voilà, de, de, toujours sortir de sa zone de confort, parce qu'encore une fois, euh, c'est, euh, des, des, vous ne faites jamais deux fois le même dossier, en tout cas pas dans mon domaine d'activité. Mmh. Donc oui, tout ça, au gré des années, m'ont poussé à, à, à m'orienter vers le MNA. Après, euh, comment les étudiants devraient aborder ça pour, euh, pour, euh, se
0: trouver,
1: euh... pour se trouver Je pense qu'il est important de faire des stages. Ouais. Parce qu'en plus de ça, entre un cabinet en droit des affaires et un autre, euh, vous allez avoir une approche qui est complètement différente. Demain, vous allez dans un cabinet qui ne fait quasiment que du private equity. Peut-être que vous adorez ça, peut-être que vous détesterez ça. Euh, mais entre ça et un cabinet qui va être beaucoup plus généraliste, le droit des affaires sera complètement différent. D'accord. Et donc, de facto, je pense que ça... Euh, au-delà de l'appétence naturelle que vous pouvez déceler euh, par vos études, D'accord. c'est les stages qui feront la différence.
0: Okay. Donc, maintenant, si là, aujourd'hui, vous avez en face de vous euh, un étudiant hein, qui est sûr de faire du, du droit des affaires, quelles compétences il doit développer euh, dès aujourd'hui pour, euh, pour finalement arriver prêt ou même arriver sur prêt en fait, dans un cabinet
1: Il y a ce qui s'apprend et il y a ce qui est inné. <rire> Parce <rire> qu'il est inné plus ou moins non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir euh, un, une intelligence euh, émotionnelle euh, une aisance avec les gens plus ou moins grande ça, ça, ça prend peut-être un peu moins, ça se travaille mm-hmm. mais, mais en tout cas il y a une fibre naturelle qui peut être plus ou moins développée euh, l'aisance à l'oral euh, là aussi il, on n'est pas toujours égaux il y a des gens qui vont être plus réservés que d'autres euh, et donc c'est, c'est un peu plus ciné. en revanche il y a effectivement des compétences qui s'apprennent euh, sans nul doute euh, il y a déjà un élément qui est très différenciant c'est les langues étrangères D'accord. on ne peut pas faire du MNA aujourd'hui dans un cabinet international si on ne parle pas anglais pas possible moi je pense que 80% de mon activité est en anglais donc ça je dirais c'est un prérequis indispensable mais c'est une compétence technique après je dirais qu'il y a plus des compétences euh, du point de vue de la façon dont le métier s'exerce mm. et je pense que Il faut savoir être extrêmement organisé, méthodique. Euh, Il faut savoir être précis et pointilleux, parce que c'est effectivement une une science qui n'est pas toujours exacte. Et le diable se cache dans les détails. Donc, il faut aller vraiment au fond des choses pour pour être certain que l'on donne un conseil qui est exact et pérenne pour son client. Il faut savoir être patient. <rire> patient sur les process menés, mmh. patient euh, pour sa carrière euh, aussi.
0: Euh, ça, on en parlait juste avant l'interview que euh, il y a aussi l'importance de voir long terme et pas que court terme.
1: Du complètement. Mmh. Bon, mais c'est quelque chose que votre génération voit peut-être un peu moins. Mais non, mais c'est, c'est des métiers qui sont effectivement euh, euh, exigeants, euh, euh, qui nous demandent beaucoup d'implications personnelles, beaucoup d'heures. Mmh. Et, et quand je dis patience, c'est à la fois euh, parce qu'on a rarement la réponse juste en ouvrant un, un, un bouquin à une ouais. question, euh, parce que les processus bah, peuvent être assez longs. Alors mmh. parfois, en plus de ça, en particulier, quand on commence avec des tâches qui peuvent être un peu chronophages. Mmh. Euh, euh, et puis parce que les carrières aussi sont longues. Euh, donc voilà, je, je pense que la patience est, est, est aussi de mise.
0: Il y a d'autres questions qui sont revenues, notamment autour du réseautage et de la création voilà, de son propre réseau pour pouvoir exceller ensuite derrière dans sa carrière professionnelle euh, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on fait pour développer ce réseau-là dans le monde du droit
1: bah, C'est important parce qu'on a beau dire avocat, on vend de la matière grise, mais on est quand même des commerciaux. On est des commerciaux. Mais bien sûr, parce, que, parce, que, parce, que voilà, parce qu'on est des entreprises, il faut générer du chiffre d'affaires, il faut avoir des clients. Et donc, euh, inéluctablement, il faut avoir un réseau. Alors le réseau, je dirais, il y a le réseau existant. Euh, d'une, d'une pratique, d'un groupe, d'un cabinet. Euh, et il faut savoir consolider l'acquis, parce qu'à force, rien n'est jamais acquis. C'est vrai. Dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel, il faut savoir voilà, consolider les relations clients qu'on peut avoir euh, et qui préexistent même à notre arrivée dans une structure. Mmh. Euh, et puis, il y a effectivement de la croissance. Et la croissance externe chez nous, <rire> c'est trouver de nouveaux clients, ou en tout cas développer des clients mmh. existants Sur, par exemple, des des spécificités, des thématiques du droit euh, sur lesquelles on ne les accompagnait pas forcément. Et donc, je dirais, le réseautage euh, peut créer ce type d'opportunités business. Euh, Alors, ils sont protéiformes, ils vont être par secteur d'activité, ils vont être, il y a des réseaux de femmes, des réseaux d'hommes, ils vont être par euh, compétences professionnelles euh, aussi, euh, et puis après, il y a des réseaux qui sont complètement extra-professionnels. Et en réalité, il faut un peu tous les développer euh, et je pense qu'il faut négliger aucune piste euh, parce qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Mmh. Et, et je pense un conseil aux jeunes en particulier, ne jamais mépriser euh, les gens qui sont tout en bas de la chaîne alimentaire, que ce soit chez soi, on parlait d'humilité un peu avant, mais que ce soit chez nos clients aussi. Petit va devenir grand. –
0: Exactement, ça va être le prochain bref.
1: Exactement, et c'est très important d'être, voilà, d'accorder toute l'importance nécessaire. Euh, ça aussi, ça fait partie du réseautage, euh, même à l'analyste deuxième année euh, de, d'une banque ou, ou, ouais. ou, voilà, ou dans un service avec lequel vous allez avoir l'occasion de travailler.
0: – quand j'ai regardé un peu votre parcours, j'ai remarqué que vous êtes aussi mentor pour des jeunes, vous êtes professeur à côté de, de, de votre... Euh de votre boulot euh... j'enseigne hein.
1: je ne suis pas professeur je ne ah, oui, suis pas allé oui. jusqu'à l'agrégation non, loin vous... de là voilà, ouais, j'enseigne
0: les... intervenant extérieur on va dire exactement pourquoi est-ce que c'est important pour vous aussi de de, de, voilà, de participer à ce, à ce partage de, de, de savoir
1: c'est important pour plusieurs raisons je pense que en ce qui concerne l'enseignement c'est important à deux titres euh, à la fois pour contribuer et transmettre ce que l'on sait euh, parce que nous-mêmes, on a eu la chance de bénéficier d'enseignants euh, exceptionnels qui nous ont donné l'envie d'eux. Mmh. Euh, et c'est, ça ne nous demande pas grand-chose, hormis du temps et un peu de préparation, que de faire cet effort de restitution et de transmission. Parce qu'il faut donner aussi envie euh, aux gens de faire cette, cette profession-là. Encore une fois, c'est un métier très prenant, très exigeant. Et donc, je pense que le meilleur moyen de donner envie aux gens, c'est d'aller leur... Leur, leur, leur donner un certain nombre d'enseignements à la fois pratiques et puis ça leur donne aussi l'occasion de vous poser un certain nombre de questions sur votre profession mmh. ça permet d'identifier des talents parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre profession de savoir identifier, recruter et, et, et pérenniser ces relations là et, et de conserver ces talents au sein, de, au sein du cabinet et puis je dirais que dans le mentorat euh, il ne faut pas perdre de vue ce qu'est notre métier on en revient toujours à l'essentiel, c'est un métier d'humain. C'est un métier qu'on ne peut pas exercer seul. Donc je dirais, si vous n'avez pas euh, cet effort de prise en compte euh, des aspirations, euh, des problèmes de chacun, euh, de, de, d'une certaine guidance dans leur carrière, ouais. euh, en réalité, vous allez avoir du mal à, à jouer un, un espèce de, de, de rôle de modèle – et puis surtout de, de, voilà, de les motiver et de faire en sorte qu'ils, qu'ils se sentent bien dans une structure et qu'ils y restent.
0: Donc vous, aussi, vous participez aussi à l'association au sein de Clifford chance pour les femmes Oui. Pour, euh, voilà, pour pousser à la, à la, à la parité. Euh, est-ce, que vous avez, est-ce qu'il y a, il y a une expérience particulière que vous avez peut-être eue ou vécue pendant votre, votre long parcours professionnel par rapport à ce, enfin, par rapport à ce statut de femme-là qui peut-être vous pousserait à cet engagement-là
1: je, je pense que toutes les femmes ont une part de féminisme en elles, mais, et, et on, est, on est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas où placer le curseur, obligé de passer par certains quotas ou autres. Je, je pense juste que j'ai eu à cœur, euh, je suis femme, je suis avocat, je suis épouse, je suis maman. Euh, et en particulier, la maternité a, a pu, à certains égards, me transformer. Et je me suis rendu compte que c'était n'était pas toujours facile pour une femme, mais pas, et a fortiori dans un monde où les hommes s'impliquent de plus en plus, mais pas parce, que, parce qu'elles sont femmes et, que, et, que, et que, voilà, que c'est une tare ou que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, combattre les préjugés. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais la maternité, je dirais, ça m'a fait prendre conscience que du jour au lendemain, j'avais un enfant, aujourd'hui j'en ai deux, qui était vulnérable, qui dépendait 100% de moi, ouais. alors qu'avant, je pouvais m'autoriser, euh, finalement, y compris dans ma vie professionnelle. Euh, la notion de temps, euh, ouais. elle, elle, était, elle était limitée parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Ouais. Là, j'avais des devoirs et des obligations. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, cumuler ça avec une carrière professionnelle qui, encore une fois, nous demande beaucoup de temps et d'engagement, c'est un fait. C'était... Euh, pas toujours facile, même quand on a la chance d'avoir un mari formidable, une famille à ses côtés, euh, euh, des amis même très compréhensifs, d'être aidé. C'était pas toujours évident. C'est déjà un bouleversement personnel, euh, et c'est aussi un bouleversement professionnel. Et donc je dirais s'impliquer dans ces initiatives-là, déjà ça, c'est dire à d'autres femmes qu'elles sont pas toujours Seule, seules. Ouais, Mais encore une fois, accélérer sur la sur la sur la parité euh, homme-femme, c'est pas que tourner vers les femmes. Euh, il y a aussi des enjeux aujourd'hui euh, pour les hommes qui deviennent parents euh, mmh. euh, ou qui ont euh, tout simplement, euh, voilà, c'est, ça, c'est, on s'écarte un peu d'accélérate, mais ou qui ont euh, des préoccupations personnelles euh, dans lesquelles ils ont envie de s'accomplir. Mmh. Je, je, je dirais qu'en tout cas, en tant que femme, voilà, c'était, euh, c'était aider les autres à trouver ce point d'équilibre, euh, faire en sorte que par certaines initiatives et notamment, euh, dans le monde professionnel, on arrive à une représentativité de femmes suffisante et qu'elles ne se sentent pas seules, mmh. ni incomprises.
0: C'est plus important. Bon, il faut les poser cette question-là. Euh, et comment est-ce que je pense à cette question-là J'ai eu un cours euh, la semaine dernière euh, à l'ESSEC. De, donc, c'est Corporate euh, and Tax Law. C'était mmh. euh, mon premier cours. et, on amuse... et voilà, Le prof s'est amusé. à me dire est-ce que vous pouvez utiliser le chat ce etc., pour les devoirs que vous allez nous rendre et euh, il nous a raconté qu'il s'est amusé à tester le modèle pour voir si euh, bah, ça faisait un bon avocat. Est-ce que déjà vous vous êtes <rire> amusé à voir euh, bah, à Bien voir sûr. Si... Alors, c'est un bon avocat ou pas pour vous euh,
1: bah, Déjà, c'est un avocat qui n'est pas à jour. Donc, on a une petite avance.
0: Pourquoi <rire> est-ce qu'il n'est pas à jour
1: bah, Parce qu'il n'est pas à jour de la réglementation ah, ouais. euh, des derniers développements. Euh, c'est un outil formidable qui, qui va nécessairement transformer notre métier. Euh, je pense que plus euh, les, les bases de données vont être complètes alors chez Clifford après il y a un sujet on, on en parlera de, de, de confidentialité des ouais. informations que ouais. vous pouvez partager dans ChatGPT. Nous, nous on a maintenant nos bases internes euh, de, de, d'intelligence artificielle ce sont des outils exceptionnels parce qu'ils vont vous faire gagner un temps qui est extrêmement ouais. précieux euh, est-ce que demain ça va remplacer les avocats certaines tâches des avocats j'en suis quasiment certaine parce qu'il y a certains aspects de notre métier qui sont des commodities euh, presque purs et simples. Mmh. Et donc, demain, pour sortir de premiers projets de certains documents, pour répondre à des, des questions qui ne demandent pas une grande technicité ou une grande pratique de marché, je pense que ce sont des outils qui, encore une fois, vont être, sont déjà et vont être de plus en plus transformants. Mmh. Là où je pense qu'on a encore, je l'espère, une carte à jouer pendant longtemps... Euh, on en parlait euh, tout à l'heure sur ce qui va être euh, euh, intelligence émotionnelle ouais. ou placer le curseur sur une négociation, comment réagir face à un interlocuteur. Tous ces aspects peut-être transactionnels et stratégiques. Euh, je ne suis pas certaine que la machine, en tout cas à brève échéance, arrive à remplacer
0: l'humain. Et d'où le réseau en fait peut-être aussi
1: Peut-être aussi. Mais, mais, mais en tout cas, euh, voilà, c'est déjà quelque chose, de, je ne sais pas s'il se passe une journée sans qu'on utilise les outils d'intelligence artificielle. Mais voilà, avec, euh, avec euh, quand même euh, un peu de précaution, si ce n'est beaucoup, à la fois en termes de confidentialité des informations ouais. qu'on peut partager, et c'est la raison pour laquelle Clifford, mais pas que, développe ses, ses, propres, ses propres outils, outils. Euh, pour être certain que la, les, les informations sur les clients et sur les transactions qu'on peut partager euh, restent confidentielles. Et puis également, euh, à, à vérifier avec précaution, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Ouais. Et puis, il y a des thématiques qui sont euh, voilà, plus ou moins faciles à aborder. Moi, je le vois en public MNR, on s'est amusé récemment, on avait des benchmarks à faire. On les a donnés, donc c'est, c'est, le benchmark, c'est, c'est le, la base de l'information publique. Mmh. Euh, en l'occurrence, on a demandé à ChatGPT... On...
0: Vous attendez toujours la réponse. On attend
1: toujours la réponse. <rire> <rire> ça me laisse un peu d'espoir ouais. sur le fait qu'on va rester utile quand même encore un moment.
0: Non, mais je pense que c'est, c'est important aussi de, 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 de le dire et, et que les jeunes l'entendent et que même peut-être des, des générations plus seniors l'entendent euh, parce qu'on va dire qu'au début, quand on a entendu parler de la remplacer il y a des gens très débutatifs qui ont dit ça ne va jamais nous remplacer. Et finalement, je pense que la force on l'a vu dans certaines grandes universités américaines et que maintenant on le voit de manière plus générale dans les écoles françaises C'est que ça va peut-être pas nous remplacer, mais celui qui n'utilise pas sera remplacé par celui qui l'utilise.
1: Probablement, et en tout cas, celui qui minimise l'utilité que ça peut avoir dans sa vie professionnelle euh, va forcément euh, s'amputer d'un gain de temps euh, formidable.
0: Voilà. Bon, on arrive au terme du podcast. Alors, nous, on a l'habitude, dans le podcast, de laisser le dernier mot à l'invité. Donc, euh, est-ce que euh, vous voulez aborder quelque chose qu'on n'a pas abordé encore euh, Peut-être un dernier conseil pour les jeunes euh, qui nous écoutent, ou même les jeunes professionnels, euh, un dernier mot.
1: Oui, je pense que j'ai, j'ai plutôt envie de leur donner un conseil. Euh, la patience, on en a parlé, mmh. euh, mais je leur dirais, euh, soyez patient et, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur de l'inconnu. Euh, en tout cas, le métier du, de, de, d'avocat est un métier formidable dans lequel on ne s'ennuie jamais, qui vous ouvre euh, des portes professionnellement extrêmement euh, diversifiées. Et même si parfois ils peuvent avoir une vision court-termiste, je trouve que c'est un métier dans lequel les sacrifices que vous pouvez faire dans votre carrière valent le coup. Mmh. Vous, vous travaillerez avec des gens qui sont extraordinaires, desquels vous vous enrichirez beaucoup, encore une fois, que ce soit des gens qui travaillent à vos côtés dans une structure ou des clients. Euh... Oui.
0: Dernier mot. N'ayez pas peur. Ouais, très bien. <rire> Beau. Mais merci de m'avoir reçu dans ces très beaux locaux de Key Fortune. à Paris. Et euh, bonne continuation.
1: Vous êtes le bienvenu. Revenez quand vous voulez.
0: Merci.